0: Wäre ich ein Mann gewesen, hätte man mir unterstellt eine originelle Idee. Wir unterstützen dich. Da ich dass ja aber eine Frau war und die mir sofort gesagt haben, da kommst du nie weiter. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne.
1: Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr nach der kleinen Winterpause wieder dabei seid bei meinem Podcast auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. In diesem Podcast geht es nicht nur um Gastronomie, sondern auch vor allem um die besonderen Herausforderungen, denen sich gerade die Frauen in der vermeintlichen Männerdomäne Gastronomie täglich stellen müssen. Es geht darum, den Frauen der Gastronomie im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme zu geben. Eine sehr starke und unabhängige Geschäftsfrau ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Eva-Maria Hilke, Herausgeberin der Gastronomiezeitschrift Espress, heute bei mir ist. Na und ich freue mich erst. Also. Ja, liebe Eva-Maria, ja. bitte für Maria. dich wirklich herzlich willkommen. Schön, ja, dass du da bist. Ich <lacht> freue mich sehr.
0: Das ist ein Highlight in diesen Krisenzeiten, mal wieder zu kommunizieren. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Also diese Enthaltsamkeit. Ich habe ja nicht umsonst diese Zeitung gegründet, weil äh, in ein Restaurant gehen, verwöhnt zu werden. Also dieses alltägliche Entspannen und mit hochprofessionellen Menschen umge umgeben zu sein, sich mit Freunden auszutauschen, das fehlt mir unendlich. Also, da kann jeder den Lieferdienst kommen, wie er will. Ich will wieder ins Restaurant. Oh, das
1: wollen wir, glaube ich, alle. Ähm, es wäre vielleicht ganz schön, wenn du dich vielleicht einmal kurz vorstellen würdest. Es gibt ja, unsere Zuhörer sind ja sowohl Gastronominnen und Gastronomen als auch ähm, Menschen, die nicht aus der Gastronomie kommen. Hm. Ähm, und ähm, einige, die vielleicht dich jetzt als Fachzeitschrift. Auch nicht kennen und ähm, würde es mit Sicherheit sehr interessieren, wieso dein Werdegang war, was du jetzt machst, ähm, was dich vielleicht auch inspiriert hat. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir damit mal an. Ja,
0: sollen wir nicht mal anstoßen. Ja, hast du
1: was gemacht? Ne? Ich auch. <lacht> Entschuldigung, ich habe schon wieder so laut gelacht. Hier. Herzlich willkommen. Ja. Wir haben die Gläser ja noch nicht benutzt. Da. Können wir ja auch einmal richtig was schön anstoßen. Ich habe was Schönes aus dem Keller geholt. Und zwar habe ich eine äh, ganz wunderbare, tolle Lieferantin, die sich auf Champagner spezialisiert hat. Das ist die Santa Rubens. Und ähm, die äh, verkauft nur Champagner, und zwar Winzer Champagner. Und äh, von ihr habe ich heute mitgebracht äh, ein äh, Ure Freer. Von dem hatten wir auch schon mal was in einem der Podcasts. Das ist jetzt aber etwas, was es noch nicht so lange gibt. Um, und zwar ist es ein 2013er Blanc de Noir, also mm. äh, sozusagen Champagner, weiß gekeltert, aus roten Trauben. Das heißt, der mm. wird äh, abgepresst, bevor ähm, die äh, Gärung stattfindet ja. und dieser ja. äh, rote farbstoff Oenin ja. aus den Schalen austritt. Zu mir, Gott. <lacht> ja
0: Ich bin sozusagen ein journalistisches Urgestein. Und habe in den besseren Jahren, in den 80ern angefangen, ein Volontariat zu machen beim damals legendären Tippmagazin und äh, habe Stadtpolitik äh, bauen in der Stadt. Damals nach Mauerfall war das ja wahnsinnig wichtig, Stadtentwicklung, was passiert hier, Baustelle Berlin und eben äh, ein Auge immer auf Stadtpolitik gehabt und da ging es halt los dass Essen plötzlich mal auch eine Rolle gespielt hat. Vielleicht auch, weil in der Hauptstadt der DDR das Essen noch schlimmer war als im Westteil. Ich weiß es nicht, wie es plötzlich zu dem Boom kam. Und dann hieß es einfach, schreib mal. Weil ich nur gekocht habe. Ich habe für die Redaktion alle 14 Tage bei der Produktion gekocht. Hast du das Und dann damals hieß auch schon gemacht? Ah. Ja, dann hieß es, die kann kochen, dann kann sie auch äh, essen und schmecken. Ja, und dann ging es los. Dann hab ich fing das an im, im Tipp mit, glaube ich, einer Rezension pro Ausgabe. Ich kann mich noch erinnern ans Jules, an Edith, die ja damals Riesenprobleme hatte. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst. Die wurde ja, dann mit natürlich. Stinkbomben und äh, Gentrifizierung. Ich weiß gar nicht, wie es damals hieß. Der Kapitalismus kommt, solche Geschichten muss man sich immer auch noch vor Augen halten, wenn man heute über die Gastronomie redet. Und es hat sich einfach mehr und mehr entwickelt, dass ich in diesem Bereich, was, äh, sagen wir mal, Alltagskultur bedeutet, da mehr reingerutscht bin. Und es wurde ein Riesenressort, ein Riesenaufwand. Es waren plötzlich zwei Doppelseiten. Es wurde äh, jährlich zwei Sonderausgaben, es gab Woklets und, und, und. Da bleibt dir halt nicht mehr viel übrig, um über Stadtpolitik oder sonst was. Das ist eine Truppe von Leuten, die ja arbeiten. Dann bin ich davon weg, dann waren wir noch Berliner Zeitung, Geschmackssache. Ende der 80er habe ich angefangen und null Jahre bin ich dann ausgestiegen mit einem damals sogenannten goldenen Handschlag, mit der Verpflichtung weiter für den Verlag zu arbeiten, Berliner Zeitung und Und dann hat sich das ergeben, dass ich eigene Projekte gemacht habe, wo alle äh, Herren der äh, Medienlandschaft nur äh, die Hände über den Kopf geschlagen haben und gesagt haben, in dieser Zeit jetzt noch eine Zeitung, was soll das? Aber ich habe da von Anfang an dran geglaubt, das ist mein Ding. Wir haben dann auch noch ein anderes Magazin gehabt, äh, der Fritz, Brandenburg, das wird auch wieder kommen. Und wir hatten ein Modemagazin. Das war der größte Flop aller Zeiten. Ein wunderschönes Held. So traumhaft, weil ja. ich mit offener Stich bin. Ach, es noch bei uns. Ich liebe es. Aber die Welt hat nicht auf dieses Magazin gewartet.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall schaust mit Humor darauf zurück.
0: Ja, und jetzt habe ich dieses diese Zeitung Espress, die ist im Zeitungsformat, weil ich wollte nicht das 700. Magazin da auf den Markt werfen.
1: Und das übrigens, wenn ich das einwerfen darf, habe ich gerechnet, wenn ich richtig gerechnet habe, bist du jetzt gerade im Januar, Februar, im 11. Jahr?
0: Die Firma ja. Mhm. Der Espress ist im 6. Ja. Also,
1: Der wird jetzt langsam erwachsen. Überprüfen.
0: Ja, Ich habe halt einfach so, ich möchte hinter diesem, sagen wir mal, was im ersten Moment so leicht und oberflächlich erscheint, möchte ich mir immer auch klar machen, was eigentlich auch dahinter steckt. Also, ähm, das haben wir ja jetzt in der Krise auch gemerkt. Das sind ja nicht nur der Koch und die Serviererin Kellnerin, Servicekraft oder jetzt ihr als Firma, sondern da hängen ja noch ganz viele andere Leute dran.
1: Die ganzen Lieferanten.
0: Ja, Und es hängt ein ganzer Wirtschaftszweig des Tourismus da dran. Also das dürfen wir nicht vergessen, dass wie man da jetzt Nachhaltigkeit sieht oder nicht. Aber es gab durchaus diese Gourmet-Touristen, die über Nacht hierher geflogen sind, gut gegessen und wieder nach Hause. Und das hat ja auch diese Stadt mit ausgemacht. Also es war immer äh, dieses leichtlebige Junge, Günstige und aber auch auf der anderen Seite dieses Anspruchsvolle, äh, Gehobene. Wir haben deswegen, äh, weil wir ja ein bisschen oldschool sind, ich rede immer wir, das ist mein Lebenspartner, Bodo Hoffmann und ich, und äh, noch ein paar freie Mitarbeiter, Jüngere, aber äh, wir sind schon oldschool. Also wir sind Printer, wir sind haptisch, wir haben tolle Fotos, äh, wir blättern und äh, finden das ganz großartig. Also es klingt immer blöd, aber wenn es uns nicht gefällt, dann würde ich glaube ich sagen, hören wir auf. Ne? Also das ist halt schon so, dass wir da auch mit Herzblut dahinter sind. Und wir haben viel Erfolg. Also viel Erfolg im Sinne von Resonanz. Wir haben jetzt Pop-Up-Restaurant gemacht, Lunch und ganz viele Abonnenten und Leser waren plötzlich da. Aber auch Fachpublikum, also ein herrliches Netzwerk. Und was ich da als Feedback kriege, auch von den Abonnenten, das ist schon motivierend. Ich habe das gut. ja
1: auch immer so empfunden, dass du im Prinzip wie so jemand bist, der halt da viele Menschen auch zusammenführen kann, also Gastronomen, dass du da... Ähm auch immer so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Fäden gezogen hast, dass mal den mit dem zusammengebracht. Du wusstest, dass der eine jemand sucht in der Richtung, dass du da auch immer mal so ein bisschen connected hast, was natürlich toll ist, weil du bist ja jemand, der hier in Berlin den absoluten Überblick hat ne? und ich glaube du bist mit Sicherheit einer der Ersten, die weiß, wenn was Neues aufmacht und auch wahrscheinlich einer der Ersten, die weiß, wenn jemand zumacht. Also ich denke jetzt nach der Krise wird es
0: glaube ich nochmal einen anderen Blinkwinkel geben vom Gast. Dass Ach, der gut. sozusagen da äh, auf das, was das an Leistung bedeutet, ich glaube das hat jetzt jeder mitgekriegt. Ich meine es wird ja jetzt gekocht wie blöde. Na, ich weiß noch beim ersten Lockdown, Spaghetti war weg. Dosentomaten waren weg, <lacht> Hefe war weg, Mehl war weg. dachte ich, oh, oh, jetzt gehen die einfachen Sachen zu Hause los. Und ich glaube schon, alleine wenn du jetzt jeden Tag dafür gucken musst, dass du dass die Kinder irgendwie satt kriegst oder dass du mal abends isst oder so, dass du plötzlich auch merkst, boah, das ist Arbeit. Das nervt jeden Tag, weißt du? Und ich denke, da wird es dann schon zu einer anderen Wertschätzung kommen. Was ich aber an Berlin auch wieder gut fand, war dass Berlin weiß, wie man von der Hand im Mund lebt. Also Absolut. Das sie sind drauf so. eingerichtet. Ja. <lacht> also, es war so, naja, die Krise, okay, und so die ersten großen Wellen und also diese diese Panik, die es in München, es gab ja Bilder in München, wo Frauen Tränen aufgelöst vom Arbeitsamt standen, sie müssten jetzt arbeiten und so weiter. Und ich dann auch dachte, nee, das würde uns hier nicht passieren. Also da sind wir anders gestrickt als Berliner. Aber äh, im Großen und Ganzen finde ich Berlin großartig, wie sie das regeln. Ich hätte gerne mehr Impfstoff und schneller geimpft.
1: Ich hätte gerne Bürgeramt, was funktioniert, damit man mal, wenn man mal was Wichtiges erledigen ja. möchte, so wie ich letztens. <lacht> Dass man äh, dann auch mal einen Termin bekommt. ja, naja, ich wollte nur meinen Nachnamen ändern. Aber naja, hat nur ja, ein bisschen ihn so gedauert. Ganz toll. Ich ja. finde den so großartig. Ich finde den auch toll. Ja? ja.
0: Ja, das macht was her. Auf jeden Fall. Marie-Anne Wild.
1: Marie-Anne Wild, genau. Frau Wild. Und für diejenigen, die sich fragen, warum heißt du denn jetzt Wild, die Ollerauer? <lacht> Nein. Ähm, ich habe meinen Mädchennamen wieder angenommen. Ach. Ähm, und einfach aus dem Grunde, wenn sich jetzt jemand fragen sollte, Mensch, warum hat sie das denn gemacht? Ich habe jetzt so lange Raue mit Nachnamen hießen, wie ich auch wild hieß mein Mädchennamen. Ja. Yeah. Und äh, habe festgestellt, dass mir das in meinem Geschäftsleben mh, manchmal ein bisschen äh, schwierig erscheint, weil nach, obwohl, ähm, mein Ex-Mann und ich äh, ja schon sehr lange getrennt sind und auch ein paar Jahre geschieden, fällt es immer noch sehr vielen Menschen schwer, das zu unterscheiden, dass wir nicht mehr verheiratet sind, obwohl er ja schon lange mehr verheiratet ist. Ähm, und äh, auch zu sehen, dass ich, äh, dass wir Geschäftspartner sind, dass ich die Firma habe, dass äh, ich das seit zehn Jahren schon führe. Und ähm, ich verspreche mir davon, dass das einfach auch klarer ist und dass ich mir dann zukünftig vielleicht auch nicht mehr äh, so wie am Anfang von Lieferanten oder Gästen anhören muss, wie, ach, was machen Sie denn noch hier? Ach, tatsächlich? Also, ja, ja, das habe ich tatsächlich einige Male erlebt. Ähm, Aber siehste, das ist das, was
0: ich auch immer so ein bisschen, das ist so diese äh, Testosteron-Arie, äh, dass du gehst ist anscheinend offensichtlich. Ja, ne, ja, das als ist
1: eine Grundvoraussetzung. Ja, ja, ne? aber
0: dass er vielleicht, das kommt gar niemandem in den Kopf, was natürlich auch wirtschaftlich jetzt quatsch wäre. Aber diese Selbstverständlichkeit, jetzt haben sie sich getrennt, dann ist sie, die geht. ne Wobei du ja sozusagen die äh, Geschäftsfäden äh, alle in der Hand hältst, ne?
1: Ja, das klingt ist sozusagen ja, der Kreative. Genau, ah, der ist der Kreative ja, und Das ist eine richtig gute Rampensau, <lacht> finde ich. <lacht> also, ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich total stolz darauf, ähm, mit ihm zusammenzuarbeiten und dass wir unser Lebensprojekt, Lebenswerk zusammen weiterführen. Mhm. Ähm, ich bin halt ein bisschen betrübt manchmal, dass ich halt... Äh, gegen zu dem, was ich eigentlich ursprünglich immer mal wollte, dass ich halt im Hintergrund bleibe, Das ist so schwierig ist, äh, in die äh, Köpfe der Menschen reinzubringen, äh, dass eine Frau unabhängig sein kann, ihr eigenes Geld verdienen kann, Geschäftsfrau sein kann, ähm, neben so jemanden wie Tim oder ja. einem anderen Mann. Ja. Ähm, und ähm, ich finde das manchmal erschreckend, aber ich habe mir natürlich in dem Rahmen, dass ich jetzt den Namen, äh, den Mädchennamen wieder angenommen habe, viel Gedanken darüber gemacht und bin mit viel offenen Augen äh, durch die Welt gegangen damit. Und bei uns in Deutschland ist es ja klassischerweise so, dass wenn man sich scheiden lässt, die Frau ja eigentlich den Namen behält, der ja. ja, Ehemann. Ähm, aber... Für viele in meiner Umgebung ähm, war es schwierig, das auseinanderzuhalten irgendwie. Für viele, die konnten immer diesen geistigen Sprung nicht machen. Ah, die sind zwar geschäftlich noch äh, ein, ein Geschäftspartnerpaar, ja. äh, auf Augenhöhe, die entscheiden alles zusammen. Ähm, die gehen für die Firma beide an die Öffentlichkeit, die stehen dafür, wir stehen beide für Qualität, für die Idee, sie machen weiter. Ich meine, ich habe das jetzt auch schon öfters erzählt, dass wir ja auch noch mal für zehn Jahre unterschrieben haben, die Räumlichkeiten und dass wir daran festhalten. Ähm, aber dieses Unabhängige, habe ich manchmal so das Gefühl, dass es das auch vielen irgendwie sehr dass sie irgendwie damit hadern, Das ist nicht so kennen, Das ist normalerweise das Frauen aus Ehen rausgehen und was komplett anderes machen. Aber das ist halt bei uns ja ganz, ganz anders.
0: Ja, also es gibt da so zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist äh, Hut ab, dass ihr das überhaupt geschafft habt. Also so eine Beziehung und ein Eheende ist ja nicht ganz ohne Emotionen No, und das sind ja auch nicht immer die feinsten und liebevollsten äh, Momente, die man dann so hat und empfindet. Also das finde ich schon eine außergewöhnliche Leistung, dass ihr sozusagen dieses Unternehmen weiter gemeinschaftlich führt. Das Zweite ist wirklich als Frau, äh, als Boss, sagen wir es mal so, äh, dazustehen und äh, den Umgang in der Gesellschaft damit, also auch Männer dann mit dir. Das ist bei mir auch ein ganz extrem schwieriges Thema gewesen, weil, wie ich dir ja gesagt habe, wie ich gesagt habe, ich mache die Zeitung, hatte ich mich mal mit verschiedenen Verlegern und Herausgebern getroffen, alles Männer. In Berlin gibt es da, glaube ich, gar niemanden als Frau. Jedenfalls, es war sehr, sehr deprimierend. Also es war, wäre ich ein Mann gewesen. Hätte man mir unterstellt eine originelle Idee, wir unterstützen dich. Dadurch, dass ich aber eine Frau war und auch aus dem Journalismus kam und auch so bestimmte, heute sehe ich das zwar auch anders, aber damals war ich sehr streng. Also mit dieser groben und hin und her und die mir sofort gesagt haben, da kommst du nie weiter und so weiter. Also es war ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis. Wurde ihr das aber
1: so direkt gesagt? Ja, ja. Inzwischen also nicht in oder durch, durch Gesten oder ohne Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Das war, äh, sie haben mir ja da tausend Beispiele genannt, was erfolgreich war. Na, und es war alles Männer, die erfolgreich waren mit der zweiter Hand. Frag mich nicht, was sie da alles aufgeführt haben und dass eben eine Zeitung überhaupt keine Chance hat und so weiter. Sie haben gar nicht verstanden, was es soll. Ja, und das hat mich dann schon auch ziemlich nach hinten geworfen. Dann hatte ich. Äh, auch Erfahrungen gemacht mit Beratern, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal irgendwie jemand, der mir diese Finanzwelt und dieses ganze Ding mal ein bisschen äh, mich stützt und mich auch unterstützt, um nochmal einen Investor zu finden und so weiter. Das war dann auch toll. Ich bin dann sozusagen bei einem Anwalt gelandet, der für Insolvenz zuständig war, wo ich gesagt habe, ich, es geht mir gar nicht um Insolvenz, es geht mir darum zu retten, also Ideen und jemand zu finden, der mich unterstützt, das hat dann Gott sei Dank auch geklappt es gab dann einen sehr netten Menschen wir haben uns gut verstanden und dann hat er auch nochmal Geld investiert es gab viele Freunde, die das gemacht haben meistens Frauen das muss ich auch ehrlich sagen, das sind die toughsten überhaupt, die sagen ja oder nein und dann kann man sich auch drauf verlassen es ist, ich hatte am Anfang auch das Gefühl, wenn ich so in, bei Pressekonferenzen oder sonst was war, haben sie mich eher angeguckt, als ob ich die Partnerin eines reicheren Herrn bin, die jetzt ihre Freizeit mit einem Projekt anreichert. Dass ich Business mache, dass ich hinter Zahlen her bin und dass ich unfreundlich werde, wenn Rechnungen nicht bezahlt werden oder wenn man mich über den Tisch ziehen will. Es war ihnen so nicht klar. Das ist heute aber ganz klar.
1: <lacht> Oder hast du klar gemacht?
0: Ja. Ich meine, irgendwann ist es auch mit dem Scham vorbei.
1: Finde ich uns auch. Also. also. <lacht> ich bin, ich habe, also ich glaube, es ist auch immer so eine Entwicklung, die man macht. Ja. Früher ist man, am Anfang ist man vielleicht zu freundlich, oh, ja. weil man denkt, oh, hoffentlich fühlt sich gerade auf den Schlitz getrennt. Ja, ja. Ich bin dazu übergegangen, dass ich da versucht habe, so ein bisschen immer jetzt, wenn ich so Entscheidungen treffe, so, ob das jetzt um da rumgeht, jemanden anzumachen oder sonstige Sachen. Ich warte jetzt immer einen Tag und ähm, dann mache ich das sehr direkt. Mich würde mal interessieren, ob du in deiner so wie du so schaltest und waltest und du ja wirklich, denke ich, wahnsinnig viel mitbekommst. Mhm. Siehst du, merkst du, hörst du, Bekommst du mit, wie Frauen da manchmal ähm, in der Gastronomie so gestoppt werden, so indirekt aus, aus, äh, na wie soll ich das sagen, also dass sie teilweise so an ihre Grenzen geführt werden, und zwar ganz offensichtlich oder manchmal einfach auch indirekt?
0: Also ich staune immer drüber, äh, dass in den Küchen sich wenig Frauen durchsetzen. Das müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir so die Beispiele angucke, ähm, wird es, ist es immer extrem schwierig. Also nehmen wir mal Sonja, äh, Sophia, Rudolf, war lange im Rutz äh, bei Marco. Marco ist unbestritten ein super Koch. Aber Sophia hat ihm den Rücken freigehalten, jahrelang. Bis sie sich endlich mal aus dem Schatten befreit hat und was selbst gemacht hat. Jetzt ist sie wieder mit Jungs zusammen. Die haben Schiss, die Hotel und Restaurant, da verstehe ich, dass sie jetzt nicht aufmachen wollen. Ne? Aber da glaube ich, da wird sie sich auch richtig selbst verwirklichen können. Sie hatte ja eine kurze Phase in Panama, großartig. Aber äh, da ist sie auch an äh, bestimmte Grenzen gestoßen. Dann hat der Eigentümer, Geschäftsführer Vorstellungen, wie so ein Laden zu laufen hat. Und dann hat die Köchin das, die Küchenchefin das dann auszuführen. Dass eigentlich ein anderer Vertrag oder einen anderen Deal abgemacht war, kann man sich dann plötzlich nicht mehr erinnern. Und auch die Umgangsformen sind ziemlich scheiße. Also was ich so erlebe, viele Frauen in der Küche, Entschuldige wollen gar nicht mehr. Weil sie einfach diese Tonalität, also dieses Rüde, dieses, dass sie ständig irgendwie äh, ja kritisiert oder an was gemessen werden, was sie gar nicht können. No, das ist dann immer komisch. Ich kann mich auch noch erinnern an einen Koch, ich sag den Namen jetzt nicht, der zu mir sagt, die heulen ja gleich. Weißt du, so, wo ich denke, ja und, dann heulen sie halt. Also das kennen wir doch alle. Ich bin auch manchmal am Wasser gebaut. Das stimmt
1: doch auch gar nicht. Das ist jetzt halt auch Quark, oder? <lacht>
0: Ja, das ist, also es gibt schon bestimmte Punkte, wo du einfach sagst, im Servicebereich, finde ich, hat sich jetzt schon äh, sehr gut gebessert. Also da sehe ich einfach auch viel mehr Restaurantleiterinnen, also die auch wirklich dieses Gastgeberschaft, dieses auf Gäste eingehen und so weiter. Und
1: vor allen Dingen, ich finde, bemerkt, und sehe das jetzt an meinen äh, Servicemitarbeiterinnen, dass die Generation, die da jetzt auch kommt, die wachsen mit, auch von Natur aus also aus der Familie heraus aus der Gesellschaft heraus, mit dem ganz anderen Selbstbewusstsein auf, die lassen sich auch ganz viel nicht mehr bieten. Das muss man auch ganz eindeutig sagen. Also die jungen Menschen, jetzt so Anfang, Mitte 20, die strahlen das auch ganz anders aus. Die lassen sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ein Glück, da bin ich auch ganz froh drüber, weil man den ganz viele Dinge auch gar nicht erklären muss.
0: Ich kann dir im Großen und Ganzen zustimmen, dass es jetzt eine Generation gibt, die einen ganz anderen Blickwinkel auf Arbeit und auf das, was sie da beruflich tut hat. Aber ich denke auch, ich meine, ihr wart ja sozusagen, du und Tim, ihr wart ja einer der Ersten, die das auch reformiert haben. Also in Berlin wart ihr ja diejenigen, die was Service betrifft, Umgangsform, Mitarbeiterschulung, habt ihr einen ganz neuen Stil eingeführt. Das war ja damals, ich weiß gar nicht, 20 Jahre her. <lacht> Mach ich mache so alt. Maria gut, 15. <lacht> <lacht> da war die ja innovativ, da hatten wir doch noch die Pinguine.
1: Um, wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung von Berlin ansieht, Foodszene und Trends, also in der Foodszene und Gastronomie, wenn man jetzt so ein bisschen das Augenmerk wieder auf Frauen in der ja. Gastronomie setzen würde, rein theoretisch, ja. fällt dir denn jetzt jemand ein, der zwischen den also im letzten Jahr zwischen den vielen Lockdowns, die wir hatten, ja. <lacht> so ganz positiv äh, in Erinnerung geblieben ist, die man vielleicht auch empfehlen kann, wenn wir mal wieder nicht gelockt sind und mal wieder essen gehen kann. Ähm, wir hatten ja einige Restauranteröffnungen letztes oh ja. Jahr und oh ich ja. habe gar nicht so viel Zeit gehabt, äh, überhaupt eine davon zu besuchen. Also ähm, der,
0: der, ich meine, der W2, die haben wir eröffnet oder haben eine Woche eröffnet. Ich glaube,
1: wieder Fällt
0: zwei Wochen. Also von Björn Swanson dann Frühstück 3000.
1: Die sollen auch sehr gut sein. Die sind lustig. Gemacht.
0: Die sind wirklich gut.
1: Und gut Das wird dir
0: rechnungstechnisch sehr gut gefallen. Ja, also das schon, erinnert mich so ein Stück gemacht. weit äh, an, an eure äh, Stilistik mit den Innenräumen. Also die mhm. sind jetzt bei weitem nicht so klar. Aber die haben so ein paar Elemente wie die, die Stühle und so das Farbempfinden. Das wird dir gut gefallen. Das sind äh, zwei Männer, eine Frau. Die machen das schon sehr lange. Das ist richtig gut. Und die ist gleichberechtigt. Also das ist eine Tafel.
1: Auf und Sophia so freue
0: ich mich. Sophia ich freue mich unter. auch auf jeden Fall. Aber, oh, die hat schon zwischendurch angedroht, sie will nach Südfrankreich. Da sind ja ihre Eltern. Und da war sie beim ersten Lockdown und hat es wieder genossen, diese äh, Nähe zu den Produkten. Weil ich dann auch dachte, ja, hätte ich auch gerne Muscheln, Austern. Weißt du, die haben ja alles da unten. Ja, und gut, aber wenn es da hat sie geht, dann auch,
1: wir alle da auswandern Ja,
0: und da hatte sie halt gedacht, ob sie nicht da ein kleines Restaurant macht. Oh, naja, ich nee. konnte jetzt nicht mit Selbstverbrennung und sonst was drohen, weil ich ja irgendwie es nachvollziehen kann, ein Stück weit. Aber ich glaube, für Berlin ist sie unglaublich wichtig im ja, Moment. Auf jeden Fall. Diese Bereicherung. Als also Mensch,
1: als Köchin. Ja, also. ja, ja.
0: Sonja Frühsommer ist irgendwie verschwunden. Ich kriege die gar nicht mehr so richtig mit. Ich weiß auch gar nicht, wie es denen geht. Ich weiß nur, dass Peter äh, jetzt im Krankenhaus kommt. Das habe ich auch gehört. Was sie macht, weiß ich gar nicht. Ähm, das fand ich immer ein, ein lustiges Paar. Das war immer Dr. Jacekel und Mrs. Hyde oder umgekehrt. Sie immer die zarte, sanfte, äh, ne? Und er immer, wenn es ernst wurde, musste er immer ran. Du musst ja immer den Bösen spielen. Also die haben das auch ganz gut rausgekriegt.
1: Wen haben wir noch? Hast du denn jetzt mal, äh, ich habe es leider noch nicht geschafft, da hinzufahren. Ich glaube, die haben in Schöneberg oder Kreuzberg aufgemacht. Das Restaurant Hinterland. Ja. Das hat doch die Stefanie la äh, ja. Küchenchefin. Ja. Das war ja jetzt auch mal ein Freund. Das ist Beispiel. auch sehr
0: gut. Das ist sehr gut. Aber die sind halt jung. Und ich finde, ja, das wird sich einrufen. Das wird sich einrufen. Müssen rufen. wir
1: auch mal die Chance kriegen, ne? Und die haben wir auch noch nicht so lange aufgehabt, glaube ich. Ja ja, ja,
0: ja. Dann ist mhm. Baldon draußen, ähm, Moabit Wedding, zwei Frauen. Wie heißt das? Äh, Baldon, Baldon, ja. Okay. Das ist so ein neues Architekturding, sehr unbekannt. Und da ist sie auch Köchin, also die kommen aus dem Kunstbereich und sind dann dahin. Auch sehr, sehr spannend. Also auch eine Frau als Chefin in der Küche. Das läuft auch ganz gut. Dann haben wir ja hier Dingsdums. Entschuldige, die sind jetzt nicht äh, ein Restaurant, aber die haben halt diese genialen Teigtäschchen. Die äh, sind in Kreuzberg hinten. Die machen aus verschiedenen Resten, äh, bauen die neue Füllung oh, okay. für Teigtaschen. Dingsdums, genau. Da ist auch Mann, Frau. Die machen das auch super. Sind nicht zusammen, also sind Geschäftspartner. Das ist ganz gut. Ja, was nach, äh, wenn wir wieder essen und trinken gehen dürfen, was dann passiert, bin ich schon sehr gespannt. Weil dann werden wir, glaube ich, erst sehen, was alles kaputt ist.
1: Ja, das denke auch.
0: Also, weil das merkst du ja jetzt schon, wie das langsam so bröckelt. Äh, Herz und Niere sind ja dicht. Jetzt haben sie sich neu formatiert. Christoph macht was Eigenes. Micha macht da irgendwie Tante Fichte. Da ist das Konzept noch nicht fest. Da suchen sie noch einen Koch. Muss man mal sehen, ob das was wird. Ich glaube, Toulouse, Ludwig, Ilona und Max haben es gut überstanden. Äh, ja, welche Frauen haben wir denn noch? So viele sind es gar nicht. Also wenn dann im Business noch mehr Andraschko, Elisabeth, Kaffee, wird immer getrunken. Ich wollte gerade sagen, Kaffee geht doch immer, oder? Ja, und dann Anja von Planet Wein. Also die Weinläden haben es eigentlich auch gut geschafft.
1: Wobei ich glaube, einige, die sehr stark auf Gastronomie fixiert waren, ich glaube, den, hm,
0: Ja. Schwierig. Ja. ja. Wenn du
1: jetzt, sag ich jetzt mal, 50, 65, äh, 50 55 bis 60 Prozent deiner Umsätze über Gastronomie genau. gemacht genau. hast, dann hast du ja momentan einfach mal... 50, 55, 60 Prozent weniger Umsatz.
0: Ja, 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 ja. Also es gibt ein paar, die jammern auf dem Niveau. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. Ich, nicht. ich weiß jetzt also nicht, trinke weiterhin Champagner ist, aber und weiter.
1: Wein. Und ja, <lacht> ich versuche auf also jeden Fall dazu beizutragen. Thema, tragen, aber die
0: Gewinner der Krise sind schon die kleinen Weindealer, die immer schon an ihre Leute, an den Endverbraucher verkauft haben. Oder die Feinkost leben. Also da äh, haben mich Frauen auch angerufen, die sie schon fast geschämt haben, weil sie fast 100% mehr Umsatz hatten als äh, jemals davor, weil die Leute einfach diese supermarkt nicht mehr ertragen. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich gehe auch total gerne in kleinere Läden, wo es ein bisschen überschaubar ist und ich nicht irgendwie hunderte ja. irgendwo habe.
0: Das glaube ich. Habt
1: ihr denn einen Plan? Ähm, ich hab, das ist ja so, dass du ähm, ja nicht nur die Espress herausgibst, Du bist ja auch ähm, Jurymitglied bei den Berliner Meisterköchen.
0: Ja. Und wir haben es geschafft, wir sind Quote. Wir haben viele Frauen, viele Männer. Oh wirklich? Ja. Hey. ja. wir haben es endlich geschafft. Ist auch sehr lustig. So, wie so, sieht ja.
1: denn eure Zukunft aus? Also habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie? Ähm
0: also es ist einfach unseriös jetzt äh, anzufangen. Lass es März, April sein. Äh, dass wir dann rumschießen und hier anfangen, Gastronomen zu bewerten. Das finde ich einfach unseres, es geht nicht. Das wird jeder kämpfen, seine Konzepte überdenken, ganz andere Angebote machen. Und äh, ich kann es dir nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, wie letztendlich die Gesamtsicht, also wie die Jurymitglieder und wie Partner das sieht, kann ich dir jetzt im Augenblick nichts Verbindliches sagen. Für mich stellt sich nur so dar, dass wir auf jeden Fall eine Veranstaltung machen sollten, weil The Walk of Taste war sensationell. Also es ist richtig gut gelaufen. Also man ist mit den Leuten ganz anders ins Gespräch gekommen. Das fand ich schon, das war eine gute Idee. Kannst du das ganz kurz nochmal erklären? The so, Walk of Taste. Die, die äh, Berlin Partner veranstaltet jedes Jahr anlässlich der Prämierung der Berliner Meisterküche eine Gala. Da sind ca. 350, 400 Leute wird groß zelebriert und so weiter und das ist in Zeiten von Corona nicht zu machen. Aber es war möglich, sozusagen kleine äh, kulinarische Spaziergänge zu organisieren und da haben wir verschiedene Preisträger auf verschiedenen Routen zusammengestellt und da sind jeweils immer 10, 15 Gäste in drei Schichten, hört sich jetzt kompliziert an, war jetzt nicht so, eben von einer Etappe zur anderen, haben eine Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, Dessert äh, gegessen und haben sozusagen die neue Küche oder alte Klassiker oder Sterne oder Innovatoren oder sonst was kennengelernt. Und das ist gut gelaufen. Das würde ich sagen, das wird dieses Jahr auch wieder passieren. Aber ich denke, es muss zusätzlich nochmal was passieren im Freien eventuell. Ich bin mir noch nicht sicher wie, aber eine Gala kann es nicht geben, weil ähm, wir haben also die Berlin-Partner hat immer das Problem, dass, äh, wie sagt man, äh, die, der, der Wunsch dabei zu sein den Rahmen sprengt. Also es gibt zu viele Leute, die dabei sein wollen. Du kannst höchstens 400, 450. Und eigentlich könntest du 1000 dahin holen. Ne? Und das muss man einfach gucken. Und was mir halt auch immer am Herzen liegt, ist, das populärer zu machen. Also nicht so elitär dass nur die Partner von Berlin Partner dahin kommen. Berlin Partner hat Partner, Industrie, Gewerbe, die sozusagen da Mitglieder sind, wo man sich vernetzt, wo man neue Aufträge, wo man neue Geschäfte macht. Das ist sozusagen der, der Überbegriff. Und ich hätte es halt gerne, meine persönliche Geschichte ist, dass jeder in den Genuss kommen kann. Ob das jetzt ein Streetfood oder ob es eine Messe oder ob es irgendwas ist, was weitläufig ist, wo die Leute dann auch mal, so wie in Spanien, können sich Tickets kaufen und können dann an einem Stand was ausprobieren. Also da, denke, da wird sich noch einiges tun. Weil so wie es war, können wir nicht weitermachen. Ich denke, es wird irgendwann sicher mal wieder eine Gala geben. Aber, oh Gott, hoffentlich hört das keiner. Es ist Gala ist so eine Geschichte, <lacht> Wie soll Nein. ich dir das sagen? Das ich ist so nett, weißt du. Das ist gut gedacht. Das war auch das letzte Mal wirklich gut organisiert. Ich kann nicht meckern. Also ich aber es hat einfach dieser Walk of Taste hat doch mal gezeigt, dieses Kommunizieren mit Leuten, Leute kennenlernen, was Neues neue weißt du so Netzwerken, Geschäftsideen sammeln und so weiter. Das ist in so einer Gala einfach nicht möglich. Du sitzt meistens mit den Preisträgern, für die du dann auch noch eine Laudatio hältst an einem Tisch. Es gibt zwischendurch mal Pausen, aber du setzt dich dann nicht einfach an einen anderen Tisch und sagst wo hier bin ich. Also deshalb muss man mal sehen. Aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Mhm. Es ist nur so, dass ich mich weigere dieses Jahr eine großartige Preisverleihung oder irgendwann zu prämieren, weil ich glaube, die Gastronomie ist so unter Druck. Die müssen ja alle gucken, wie viel Geld haben die Leute noch, weil ich glaube, der Tourismus wird bei weitem nicht so anlaufen, wie vielleicht noch später, zwei, drei Jahre später. Also deshalb muss jeder Gastronom auch mal überlegen, was er jetzt macht, für die Berliner oder für die Deutschen.
1: Ja, ich denke auch, wir müssen, wenn wir denn wieder aufmachen dürfen, als gastronomische Betriebe, äh, werden wir einfach so eine Bestandsaufnahme machen müssen. Wo sind wir? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Also das machen wir natürlich jetzt alle schon. Wir tun jetzt ganz viel im Hintergrund. Ich habe meine Mitarbeiter dazu verdonnert, Zoom-Meetings zu machen und äh, sich zu schulen. Mhm. Also all die Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren, weil wir so viel zu tun hatten ja. gar nicht hatten, Wir hatten ja gar nicht die Zeit. Wir hatten keine ja. Ruhepausen, keine Ruhezeit. Wir sind kaum runtergekommen. Wir haben ja meistens eigentlich immer nur so zwischen äh, ab Weihnachten bis zum 2.1. immer zugehabt über die Jahreswende.
0: Hatte wir im Sommer nicht auch
1: zu? Wir hatten mal einmal eine Woche, ah, ja. aber ich habe mich immer so ein bisschen gegen Betriebsurlaub gewehrt, weil ich ja immer die Liquidität auch immer erhalten wollte und immer ein bisschen ich persönlich war immer ein bisschen unsicher, wie sich das da immer niederschlägt. Jetzt weiß ich, dass man ja Monate zu machen kann. <lacht> böse Frau, böse Frau. Es hat also ja, alle ja. Blickwinkel. Diese Angst ja, ja. ist auf jeden ja, ja. Fall ein bisschen, ja, ja. wenn das was das angeht, was das angeht, jetzt so ein bisschen entspannter und deswegen äh, werde ich, glaube ich, zukünftig uns auch ähm, zwei Wochen im Sommer, wenn es so super heiß ist äh, und da keine Klimaanlage der Welt mehr dagegen ankommt und so in Berlin die Sommer werden ja mal heißer, werden wir da die zwei Wochen mit Sicherheit jetzt zukünftig immer zumachen, weil es ist auch anstrengend, dann also es geht ans Limit dann zu arbeiten. Wir haben ja keine Außenbereiche. Ja. Ähm, aber so generell ähm, versuchen wir jetzt als Betrieb das Positive rauszuziehen, die Zeit zu nutzen. Ich mache jetzt, äh, habe so ein paar Sachen jetzt erneuert in der Zeit und ähm, wir versuchen, die Mitarbeiter zu schulen. Wir versuchen, die Azubis äh, zu fördern. Äh, trotz alledem, auch wenn wir zu haben. Und den Wissen mitzugeben. Von wie vielen
0: Mitarbeitern sprechen wir denn?
1: Also, wir reden eigentlich so von 38.
0: Jesus. Ja. Und ähm, ihr habt ja Mittagessen, habt ihr äh, nur noch zum Schluss Freitag, Samstag gehabt?
1: Sein wir, wir hatten jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag. Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, äh, Seitdem die Pandemie, die erste war, der erste Lockdown dazwischen, um so ein bisschen das aufzuholen, haben oh ja. wir halt noch am Mittag mit dazu gemacht. Aber langfristig werden wir wieder dazu hinführen, dass wir Freitags, Mittags aufhaben und unter der Woche zu. Mittags. Okay,
0: das hat auch was mit Personal zu
1: tun? Na selbstverständlich. Das soll etwas mit der Regelmäßigkeit zu tun haben und dessen, dass ich ja, nun sind wir wieder beim Thema Frauen unseren äh, weiblichen Mitarbeiterinnen mit Familie, mit Kindern eben auch so eine Regelmäßigkeit, Planbarkeit geben möchte. Und äh, wir haben zwar dadurch, dass wir jetzt mittags nicht mehr so oft aufhaben, einerseits nicht so die Möglichkeit für sie mittags zu arbeiten. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir halt die Tage, wo wir aufhaben, wo man sie ganz äh, Stimmt, auch einsetzen kann auf Mittags, wenn die Abends nicht arbeiten können. Und was wir ja von Anfang an gemacht haben, wir haben ja Sonntag, Montag, Ruhetag, dass man so für alle, dass man weiß, das sind die festen freien Tage. Und dass man ja so eine gewisse Planbarkeit reinkriegt. Wir haben ja auch viele Väter, also es ist ja nicht so, dass wir nur Mütter haben. Also haben Wie nicht.
0: seid ihr bei euch, äh, was Quote betrifft? Seid ihr auch Pat? Nein. Wie nein?
1: Wir haben also, also wir haben was Qu Frauenquote, also in der Küche ja sowieso leider nicht, ne? Also wir haben mhm. jetzt wieder auf jemand auf der Patisserie, auf der Patisserie, wir haben äh, ein Glück, auch mal wieder eine weibliche Auszubildende. Aber es ist so, ich glaube, dass das wird immer das Thema sein. Viele Frauen, das natürlich aus den verschiedensten Gründen jetzt vielleicht nicht als erste Idee im Kopf haben, ist einfach Schichtdienst. Gastronomie ist eben auf den Abendbetrieb ausgerichtet. Das kann, können wir auch nicht ändern, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Unternehmerin mache ich halt das meiste Geschäft abends. Ja, ja, die Romantik findet abends statt. Die großen Abende, wenn jemand jemanden ausführt, ja. das findet eben abends statt. Und das man muss einfach abends aufhaben. Ja. Das ist so. Man geht abends essen. Man macht sich dafür schön. Man wäscht sich die Haare. <lacht> man setzt macht sich einen Lippenstift drauf. Man freut sich. Das ist ja das linke Das wird auch alles nochmal eine ganz andere. Um Tiefe bekommen in Zukunft, mhm. weil wir das auch anders äh, zu würdigen wissen werden. Ähm, und unser Geschäft findet halt abends statt, muss man ganz einfach sagen. Und ähm, für viele äh, Mütter kommt das natürlich nicht so in Frage, weil man... Oh,
0: Aber so viele Mütter gibt es doch gar nicht. Doch, es sieht immer so Mütter. aus, als ob alle immer Mütter sind. Es muss doch auch noch Frauen geben, die keine Mütter sind, oder? Was? Aber die sind nicht so laut, ne? <lacht> <lacht> Ja, das finde ich auch immer so. Hm. Also wenn wir so über Frauen und Gastronomie oder Frauen generell in der Gesellschaft drüber nachdenken, bin ich ja auch immer manchmal so am Zweifel. Wo ich denke, sie wollen ja manchmal auch gar nicht. Also Da kann man noch so viel kritisieren oder sonst was. Es ist ja auch immer so ein Stück, wie du sagst, sie wollen Kinder. Und dann heißt es wieder was anderes, wo ich dann immer denke, na ja, dann kann der Typ doch auch mal, muss sie ja nicht.
1: Na, ja, das ist aber, da dann mussten wir an den Typen ein bisschen arbeiten. Ja. Dass die mal... Ja. zu Hause bleiben, freiwillig. Aber da ist es halt auch das Thema, dass ja meistens die Männer mehr verdienen als die Frauen und dann natürlich die Männer dann weiterhin arbeiten gehen und die Frauen zu Hause bleiben. Ja, das stimmt. Auch. Und da müssen wir auf jeden Fall, das ist so ein Thema von mir, die Idee an der Gesetzgebung arbeiten, da eine Gleichberechtigung reinbringen, dass man yes. sagt, egal wer von beiden zu Hause bleibt, es wird das höhere Gehalt weitergezahlt. Ich denke, dass man da mit Sicherheit einige so, so Männer dazu du,
0: automatisch, dann, ja, dass man
1: dazu einige Männer dann auch dazu und auch Frauen dazu kriegen, bekommen würde, dass sie halt weiter ihren Beruf ausüben würden, weil sie dann auch weiter in der Karriere vielleicht äh, weitergehen könnten. Und der Mann dann einfach mal ein Jahr zu Hause bleibt.
0: Aber kannst du mir sagen, wann das mit den Kindern in Mode gekommen ist? Wieso? Na, ich bin die Generation, da hat man keine Kinder gekriegt. Da wusste man, da ist man gesellschaftlich als sowas von gehandicapt, wenn man Kinder kriegt. Also das war offensichtlich, da also gar nichts. Also da waren diejenigen, die Kinder gekriegt haben, haben immer draufgeguckt und dachten, na du wirst schon sehen, was du davon hast. Ne? Das ist ja heute, das gehört ja zum Lebensstil dazu, oder?
1: Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich habe keine Kinder. Du auch nicht, ich hab den
0: naja, da ist an uns was vielleicht entgangen. Aber ich verstehe es nicht so richtig. Aber du hast recht, das muss anders organisiert ich, werden. Das muss anders ist halt auch die
1: Tatsache, das ist halt mh, das Leben, das ist äh, die Gesellschaft. Ich finde, dass äh, der Staat da in der Verpflichtung ist, da die richtigen Voraussetzungen vorzunehmen. Naja,
0: wir haben ja jetzt ganz bringen. Gott sei Dank vor einiger Zeit diese Regelung, Quote, Vorstände. Fängt ja jetzt auch an.
1: Findest du das sinnvoll? Ja, klar. auch Freiwillig macht
0: das doch keiner. Nein,
1: natürlich nicht. Aber es ist halt... Wenn ich möchte aber, auch meinen Vorstand. Du bist doch dein eigener Vorstand. Was naja, du aber eigentlich anders.
0: Vielleicht mal bei VW. Die Jungs mal ein bisschen <lacht> ausmischen. So nach dem Motto, so geht das aber nicht, was ihr hier treibt. No? Die Kommunikation, da haben sie ja Frauen schon. Also wenn du dir überlegst, was ich die Männer so alles schon erlaubt haben und äh, wie schnell Frauen eigentlich an der Führungsspitze wieder weg sind. SAP war letztes Jahr, ich glaube, die war drei Monate da, dann war die wieder weg. Also VW ist, glaube ich, rein männlicher. Da waren zwei Frauen, die sind weg. Also das ist schon irre, wie die darauf achten, dass ihre Jobs nicht in Gefahr sind. Naja, weil an, an der Professionalität und an der äh, Qualität der Arbeit kann es ja nicht liegen.
1: Nein, aber es liegt glaube ich auch daran, dass wir Frauen kaum die Chance haben, andere Frauen mit nachzuholen, weil es gar nicht so viele Frauen gibt in Führungspositionen, die Zeit haben, sage ich jetzt mal, über den Mut oder weiß ich nicht was. Ich Na die sollen zu dir kommen, zum
0: Ladies Lunch. Da sind genug Frauen.
1: Wenn wir mal wieder Ladies Lunch machen Na, hoffentlich. solange müssen weil wir ich erst mal noch schon
0: Also es war am Anfang sehr aufregend, fand ich, und... Ähm also man hat sich dann wieder mit seinen Kolleginnen getroffen. Beim zweiten Mal war es dann doch schon viel, viel besser. Neue Leute neu vernetzen und so weiter. Und was halt extrem mir Spaß macht, ist, dass mehr und mehr Frauen begreifen dass wir nicht Champagner trinken, gut essen, sondern dass wir Geschäfte machen.
1: Also das tun wir natürlich auch. Na,
0: so, Ja, aber
1: <lacht> dass wir ja, das ist ja der Sinn der sind Sache.
0: Und genau. gucken, wo können wir da miteinander lang. Und das finde ich schon sehr gut. Das finde ich schon extrem gut. Also weil die Jungs machen das ja schon seit Jahrhunderten. Ne, dass sie sich gegenseitig die Buddies, die Sachen zuschieben. Und deshalb muss man das als Frau eben auch. Ich finde es auch lustig, wie wir jetzt... Ähm, bei der Be meisterkirche jury äh Pat hatten Also dass so viele Frauen wie Männer da waren. Da waren dann auch, äh, oh Gott, eine attraktive Journalistin kam dazu und wir fanden das alles, also als Frauen auch alles okay. Und dann sagte ein Kollege dann zu uns, ja, aber da werdet ihr ja alle stupenbissig. Und ich dann dachte, oh, uh. Jetzt hat der Mann die Scheiße, also weißt du, weil diese Stutenbissigkeit gibt's ja gar nicht mehr in dem Sinne. Also ich kenne sie nicht mehr. Man streitet sich, man ätzt sich an, aber was so unter Stutenbissig gemeint war, war ja dieses zickige, hysterische, immer sich wegbeißen. Das gibt's gar nicht. Aber dass sozusagen die Männer jetzt überlegen, ob Frauen miteinander können oder nicht können, fand ich auch schon wieder ein Aspekt. Dachte ich, ach, jetzt sind wir schon so weit, dass sie uns das gar nicht zutrauen, dass wir miteinander arbeiten können. Also, manchmal ist es extrem schwierig.
1: Nee, so oder so oder so ist es immer, wird es immer sehr alles begutachtet. Das wird ja im Männer, in diesen Männerräumen, in Anführungsstrichen. Ja. Die würden sich das niemals alles so angucken wie wir. Wir analysieren das ja auch noch. Das ja, ist ja das, ja das Witzige ja, ja. daran. Oder dass ja. wir, weil wir uns immer versuchen, ähm, zu verbessern und zu hinterfragen. Und Männer haben da so ein ganz anderes, ähm, Verständnis. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns weniger hinterfragen würden, ständig mhm. und immer wieder. Und mhm. ob sind wir gut genug, haben wir es gut genug gemacht, bringen wir genügend Leistung, ähm, haben wir auch niemanden zu stark oder zu wenig. Ne? Also dieses, ich ja. denke, dass wir da noch ganz viel lernen müssen, mhm. Und ähm, manche Sachen vielleicht einfach auch mehr fließen lassen müssen. Also es
0: gibt bei BMW ja auch immer ein Ladies-Treffen, ne, ein Frauen-Treffen, Und da werden so Vorträge gehalten und ich hatte ein unglaubliches Glück, einmal dabei zu sein. Da war, Gott, wie nennt man das, ein früherer Mann, jetzt Frau, hat sich umoperieren lassen. Also war früher Mann, jetzt Frau und hat einen Vortrag gehalten, eine, eine Digitalbude und so weiter aufgebaut und hin und her. Und das war total aufregend, wie der das so sieht. Das war sehr entspannt, wie sie sie das sieht und so das war. Du hast schon gemerkt, das ist ein anderer Blickwinkel als den, der sonst so war. Und dann hat man sie auch gefragt, weil es lag ja so nah, was an Frauen so anders oder was äh, sie uns sagen kann, was wir vielleicht verändern sollten und so weiter. Und dann meinte er auch nicht immer dieser Perfektionismus. Einfach mal machen und lassen. Nicht immer wieder dran rumgrubschen und über 110% alles machen wollen, sondern 70% reicht auch. Weil die 70% fällt einem Mann gar nicht auf, dass es nur 70% ist. Weißt du, so, da dachte ich, ah, ja, schön, das mal so zu hören von jemandem, der es mal war und jetzt was anderes. Ja. Ja, ja. Das fand ich total spannend. Ja, ja, hat mir unheimlich gut gefallen. Sehr eindrucksvoll und das ist ja bei uns, also ich auch, ich ich denke da auch manchmal, oh, geht es durch, haben wir noch mal Glück gehabt, weißt du so. Aber ich denke, wir müssen entspannter werden einfach. Das liegt nicht an unserer Qualität oder an unserer Kompetenz oder an unserer Qualifikation oder sonst was. Es liegt daran, dass einfach Posten, Geld, Macht besetzt sind und wir wollen die auch und die geben die nicht ab.
1: Und Unabhängigkeit. Ja. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, mein neuestes Lieblingswort übrigens. Ja, ich. Ja. <lacht> ich glaube, das ist das, was vielen immer ein bisschen Angst macht. Das ist ja das mit dem Kinderkriegen, was, was ich, ich nicht verstehe. Mhm. Ja. Weil gut, ich bin
0: jetzt wirklich eine andere Generation, aber wenn ich Kinder kriege, weiß ich doch, dass ich abhängig bin, mindestens 16, 18 Jahre. Wenn ich eine gute Elternzeit mit den Kindern haben will, dann muss ich darauf Rücksicht nehmen, wie der Partner drauf ist. Dann muss ich materiell drauf achten, wie es geht. Wenn ich nicht arbeite und er arbeitet, ja, wer sichert mich denn denn materiell ab? Und dann hast du zwei Kinder, dann willst du Alleinerziehende mit zwei Kindern sein, das geht doch auch nicht. Also es ist alles ein Mist. Also bist du mit diesen Kindern schon in der Abhängigkeit? Ich sehe das ja auch. Und ich frage mich, wie das werden soll. Da geht nichts voran. So, jetzt sind wir aber nicht so pessimistisch. Nee. Dass wir du hast ja diesen Gesetzesentwurf, das wird schon alles regeln. Ja, ja, klar. Marie schlägt mal vor,
1: genau. Ja, ja. es <lacht> läuft ja mit meinen anderen Vorschlägen auch so gut. Aber mit welchen anderen Vorschlägen? Ach, na ja, also ich, ganz ehrlich, wir hatten jetzt auch lange Diskussionen jetzt, dass halt so viele Restaurants über diese Vorschriften hinaus, die wir jetzt im ersten Lockdown ja. hatten, ähm, mehr Hygieneregeln aufgestellt haben ja. als eigentlich gefordert wurde, was ja. viele sich ja auch ähm, Geräte in die Reste rausgestellt haben, die Viren rausfiltern, genau. dass, ähm, die Abstände größer waren, dass von vornherein mit äh, anderen Masken gearbeitet wurde, dass, ähm, bei uns zum Beispiel steht ja auch gleich, wenn du reinkommst ins Restaurant, ein Waschbecken, wo du dir erstmal die Hände wäscht ja. oder desinfizierst ja. und, ähm, so viele, viele Kleinigkeiten abwaschbare Speisekarten oder dass alles desinfiziert ja, ja, ja. wird, dass du halt die Polster desinfizierst und weiß ich nicht was. Wir, wir haben ja einen Riesenauftritt und das waren ja ganz viele, die das so gemacht haben ja. von Anfang an. Äh, und da habe ich ja dann auch äh, mal äh, geschrieben und gesagt, dass ähm, unter diesen Umständen es ja auch äh, möglich sein sollte, das zu zertifizieren für die Zukunft, dass wir uns im ersten Lockdown darüber Gedanken machen, wie denn die Zukunft aussieht, damit wir keinen zweiten Lockdown bekommen, den wir bekamen. Ähm, weil äh, nachweislich ja ist auch keiner ähm, Hotspots gab, die aus Restaurantbetrieben kamen, die sich an diese Sicherheitsabstände äh, gehalten haben. Und die ja trotzdem ja. Äh, alles zugemacht haben. Und wir müssen ja aber mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir sehen ja, dass wir wirtschaftlich momentan abhängig sind von den Geldern, die uns versprochen wurden. Mhm. Und das ist eine Abhängigkeit, die wir nicht haben wollen als Gastronomen. Mhm. Wir wollen ja nicht vom Staat finanziert werden, sondern wir wollen unser eigenes Geld verdienen. Wir müssen aber auch die Möglichkeit dafür bekommen. Und es gibt so viele, die so fleißig waren und so viel investiert haben in die Läden. So viele Hygienemaßnahmen. Ja. Mein ganzer Laden ist gepflastert von irgendwelchen Standdingern, äh, wo du deine Hand runterhältst und ein Desinfektionsmittel rauskommt. Ja, ähm, Das muss ja auch irgendwie honoriert werden. Das, da muss es ja auch Konzepte für geben. Das muss einen Blick in die Zukunft geben, weil der Virus wird ja noch eine ganze Weile Teil unseres Lebens sein. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle irgendwie Mitte des Sommers geimpft sind und dann alles wieder ist wie vorher. Es wird ja jetzt schon gesagt, dass wir auch die Masken tragen werden, dass wir auf Abstand achten müssen, all dieses, dass uns das noch das ganze Jahr begleiten wird. Mhm. Ähm, und da es, hätte es jetzt schon vor Monaten klare Konzeptideen geben müssen, wie wir Gastronomen denn weiter arbeiten dürfen in Zukunft, damit wir uns auch darauf einrichten können.
0: Naja, ich meine, ich habe sehr gerne auch in Krisenzeiten und auch im Lockdown, also im leichteren Lockdown und so weiter, war ich äh, in sehr guten Restaurants, die sich da, so wie ihr, sehr gut was überlegt haben mit der Konzeption und mit dem Sterilisier und was weiß ich alles. Ich fand das ganz toll. Jetzt habe ich einfach auch nur die Befürchtung, ähm, durch dieses andere mutierte Virus das ja viel radikaler sein soll. Dass wenn wir längere Zeit in einem Raum sind, egal wie viel, Filter oder sonst was, dass du dich trotzdem in irgendeiner Form über Gespräche oder sonst was anstecken kannst. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt im Bus fahren dürfen, nächste Woche glaube ich, und nicht mehr sprechen, weil durchs Sprechen... Die oh,
1: echt? In Berlin auch?
0: Ich glaube, ja. ja, ja
1: wusstest wusste ja, dass irgendwie in, in, in Mallorca, in Spanien oder irgendwo nein, ist nein, das jetzt? Nein,
0: ist jetzt in der Diskussion. Ach, weil Sprechen ich noch gar nicht gehört. Scheint sozusagen auch. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt mal wirklich... Verstehe mich nicht falsch. Ich liebe es, aber... ich, sitz, ich Wir hatten schon die Einladung, ich soll bei, bei Bricol vorbeikommen und Gläschen trinken und so weiter. Sie hätten Abstände davor, so Kreise gemacht und hin und... Wir haben Gott sei Dank die Plastikwand. Ich trinke jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte gleich. Ich hoffe nur, das zweite. Aber je mehr ich trinke, desto leichter werde ich auch. Und dann ist es mir irgendwann wurscht. Muss ich ganz ehrlich sein, da halte ich mich nicht an Abstand. Dann versuche ich auch, diesen geselligen Moment auch zu genießen und auszukosten. Weil ich mir vorstelle, jetzt in einem Raum sind so 20 Leute, Lass sie auch so ausgelassen und nett sein, wie ich, wie wir sind. Das ist mir dann schon wieder, wo ich denke, hm, da kannst du noch so viel. Die haben ja keine Maske, die essen und trinken. Ihr habt ja die Masken, ihr seid ja die toll, die dieses ganze Ding, dieses durchziehen. Aber die Gäste, das war ja immer das Thema, die Gäste. Also, ich weiß, ich war in einem Laden, da war die, die Besitzerin da. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. da kam ein Stammgast. Die Besitzerin hat eine Mutter, die ist über 90. Dann kam der und hat sie umarmt. Und sie hat gesagt: Geh weg, es geht nicht. Und so weiter. Dann sagt er zu ihr: Jetzt mach keinen Scheiß. Was machst du dann mit so einem Stammgast, der am Abend 1000 Euro da lässt? Ne? Das sind alles so Geschichten, fand ich extrem schwierig zu handeln. Dem kannst du. Gut. Hm?
1: Also, da ich mich da immer in der Situation als. Ein Vorbild empfunden habe ja. für meine Mitarbeiter, war ich da sehr, sehr streng, was das anging. Also, um mir ehrlich gesagt, aber macht das jetzt auch nichts aus, da Grenzen aufzuzeigen, warum mm. auch immer. In anderen Bereichen mm. mag das anders sein, aber da habe ich immer gesagt, das Wichtigste, was ich habe, ist mein der Betrieb, diese Mitarbeiter, deren Gesundheit es gilt zu schützen. Und ich bin denen wirklich auf den Nerven gegangen. Den Gästen und den Mitarbeitern. Und ich kam mir schon echt richtig ätzend vor. Setz die Maske auf. Mach das. Hast du dir die Hände? Die, waschen Sie sich bitte die Hände. Ich kam mir vor wie so ein, Also wirklich ja, wie ja. Die, äh, die Merkel der Gastronomie. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Aber es hat uns von April bis zum 23. Dezember dahin geführt, dass kein einzigster Mitarbeiter von uns Corona hatte. Ja, ja, und keiner, so. kein, keiner von denen jemand anders angesteckt hat und das uns von unserem Betrieb ferngeblieben ist, obwohl wir den Lieferdienst hatten, obwohl wir immer ein volles Restaurant hatten, als wir wieder, also mit Abstand und all den Hintergrundschritten. Ja, gesteckten. ja, Und da ist es dann. Äh, das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, es ist toll, eine Streberin zu sein und alle Vorschriften einzuhalten. <lacht> das mag für andere Menschen wahnsinnig anstrengend sein, aber so bringt man halt sein Unternehmen dann eben auch durch die Krise. Ja, ja. Ne? Und manchmal mag das für andere Menschen ätzend sein, dass ich dann so ätzend bin, aber ja. dafür vielleicht also dann ist auch die Gehälter auch so bezahlen, eine, ne? Also ja.
0: Charakterfrage, ich weiß noch, dass äh, in Kreuzberg hatten sie am Paulinköhr, Ufer Howard. Ach Gott, wer weiß denn noch alles, Harvard, wollt ich glaube, Lode und Steen, Rüber, Toulouse, Lautrec, äh, Herz und Niere. Äh, die hatten so einen Walk, wo du einkaufen gehen konntest und so weiter. Und beim Volt hatten sie eigentlich das alles ganz toll hingerichtet. die hat äh, Matthias hat nach dem ersten Mal Security eingeführt, weil er gesagt hat, es geht nicht, die Leute nehmen keine Rücksicht. Ja? Also das ist das. Ich weiß, dass Ilona im Toulouse gebrüllt hat wie ein Tier, dass die Leute weg sollen, das dass sie hier ja nicht vorstellen. stehen und so weiter. Ne? <lacht> ja. Also, du siehst, ich kann auf der einen Seite die Gäste verstehen, die gerne wieder dieses gemeinsame und das Erlebnis suchen, aber auf der anderen Seite gefährden sie natürlich jedes gastronomische, innovative Konzept, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten. Also, das ist schon eine extreme Schwierigkeit und ich bin festen der Meinung, dass wir, äh, dass das nicht das Erste ist. Virus war.
1: Nein, also ehrlich ich gesagt, denke, da kommt jetzt ich persönlich, ich wundere mich, dass wir nicht schon längst, schon seit zehn Jahren oder länger eigentlich gar nicht diese Problematik hatten. Ja. Und dass es das erste Mal war. Also ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Das Wichtige ist halt,
0: dass wir Konzepte und dass wir Überlebensstrategien entwickeln, dass wir nicht wieder runterfahren wäre. Wie sondern dass wir weiter unser Leben leben können. Deswegen sagen. sage ich,
1: die Hygienekonzepte genau. ausarbeiten, genau. Struktur reinbringen, ja. zertifizieren, ja. weil letztendlich wird das unsere neue Realität werden. Bloß wenn wir versuchen, das immer so wegzuwischen und so zu tun, als ob alles wieder wie vorher werden könnte, das glaube ich persönlich langfristig nicht. Weil ich glaube, es kommt wieder auf eine andere Art und Weise, ein anderer ja. Virus. Und dann sollte man doch ähm, gucken, dass man sowas zertifiziert, dass man der ähm, Punkte setzt für Standards, Standard. genau. So wie es in anderen Bereichen auch
0: geht ja. und gibt. Wie ist deine Einschätzung? Wie werden die Gäste, werden die erstmal euphorisch äh, alles nachholen wollen und äh, jedes Restaurant wieder besuchen? Oder hast du das also Gefühl, die ich, werden alle sehr vorsichtig? Nee, dass wir vorsichtig das
1: werden sie nicht sein, sie werden aber auch nicht über euphorisch sein. Sie werden, ich glaube, sehr pointiert an die Sache rangehen, an mhm. Qualität. Sie werden gucken, was kriege ich für mein Geld? Kriege ich dann eine gute Qualität oder ist das einfach 0,850 ja. mit Bio und weiß ich nicht was? Wo kommt's her? Wo geht's hin? Das wird eine Rolle spielen. Aber sie werden es auf jeden Fall aus einer anderen Sicht betrachten. Sie werden es mehr genießen. Ich denke, dass wir es einfach allgemein diese Freiheit, die wir haben, ja. dass sie das mehr zu schätzen werden wissen. So wie wir auch als Mensch. Mhm. Und ähm, das wird was ganz, ganz Positives sein.
0: So wie wir denken.
1: Ja. Also also denkst ja. du,
0: Sterne, gesehen, wird sich wieder neu erfinden müssen? Nee, das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass... Äh, ich ich äh, möchte mich dagegen verwehren, dass Sterne immer so äh, auch so eine Negativbehaftung hat, als ob das was Abgehobenes wäre. Aber es ist generell ja... Ein Arbeiten an Präzision, die auf ja. den Teller kommt, ja. auf fokussiertes Arbeiten. Und ich weiß, dass das mit Sicherheit alles so weiter existieren wird, dass natürlich auch einige nicht mehr da sein werden, weil einfach diese Liquiditätsprobleme, die wir jetzt alle haben, schwierig sind. Und auch wenn diese Insolvenzfristen ausgesetzt sind jetzt, die ja eigentlich im April geendet hätten, wird es trotzdem den einen oder anderen von uns erwischt. Mhm. Oder der ein oder andere wird einfach sagen, ganz ehrlich, ich habe einfach auch jetzt keinen Bock mehr, wieder von vorne anzufangen, wieder oh. ähm, mein Leben neu aufzubauen, wieder zu gucken, wie, finanziere, wie, wie finanzieren wir das. Gerade mit dem Hintergrund, dass halt oft nicht so viel dabei übrig bleibt. Ja. Ne? Ähm, und ähm, es wird weniger geben. Mit Sicherheit wird es einigen einfach nicht mehr geben aber dieses Arbeiten an Qualität und die Liebe dazu, ob das jetzt ein Stern ist oder gemio oder Feinschmecker ja. oder What's 50 Best und all diese ganzen Kladderadatsch, das wird es weiterhin geben, weil es ist einfach ein Qualitätsmerkmal. Ja, ja. Ja. Und das ist auch wichtig, dass wir das haben. Hm. Aber es wird nicht mehr so viele davon geben, bin ich Aber mir relativ sicher. ich meine,
0: sicher. in dieser Situation jetzt warst du doch eigentlich, oder wart eher ganz froh, unabhängig zu sein, weil viele Gastronomen haben ja, sagen wir mal, in Hotels oder so ihre Küchen und ihre Jobs. Und da hat es ja richtig reingeschlagen. Also da ist ja oftmals die Küche subventioniert worden über das Hotel. Weil jeder, der reinkommt, bringt Geld und konnte darüber dann auch mehr finanziert werden. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, weil es ist ja auch alles dicht und da weiß man gar nicht, ob die Leute wieder zurückkommen.
1: Also ich glaube, das große Problem ist natürlich, dass gerade wenn Restaurants und Hotels waren und die Hotels, die das quer finanziert haben, ihnen gar keine Einnahmen mehr haben, dass das vielleicht so Sek äh, Sektoren sind, die wegfallen werden. Ja. Ähm, ansonsten natürlich ist es ein Vorteil in dem Falle, dass man Dinge selber steuern kann, wenn man selbstständig ist. ein Nachteil natürlich, wenn man selber sein Leben durch die Selbstständigkeit finanziert, weil man eben niemanden hat, der einem 60 Prozent zahlt. Das kann ja, man ja. eben auch Na, ja, nicht klar. vergessen. Na, ja. Also das Na, ja. ist halt die Entscheidung, das weißt du ja selber, die man da trifft, wenn man die Selbstständigkeit gibt. Da wird nichts mehr in die Rentkasse eingezahlt, da wird einfach nirgendwo mehr was eingezahlt. Und wenn es jetzt so wie jetzt ans eingemachte geht, und man aus gewissen Hilfen auch rausfällt, auf Überbrückungshilfen aus verschiedensten Gründen und man keinen Anspruch darauf hat und wirklich auf sich selber gestellt ist, dann ähm, wünscht man sich natürlich für ein paar Sekunden, man wäre noch in einem Angestelltenverhältnis und würde zumindest die 60 noch kriegen. Also ich habe es mir auf keiner Zeit gewünscht, weil ähm, ich mag das und schätze das, dass ich halt alles selber steuern kann auch wenn ich eine gewisse Abhängigkeit davon habe, was ich vielleicht vom Staat bekommen könnte oder auch nicht. Aber es hat mir, diese Zeit hat mir sehr viel gezeigt, dass ich nämlich, als ich dachte, ich bin an der Grenze oder am Limit mit dem, was ich leisten kann, noch lange nicht am Limit war. Das war nämlich kurz bevor der erste Lockdown kam. Dass ich viel mehr leisten kann, dass ich viel kreativer bin und viel mehr im Kopf habe, als ich dachte. <lacht> Mich hat das aus ganz vielen äh, Dingen, wo ich nur noch gerade ausgeschaut hat, auch rausgeholt. Und ähm, mir macht es auch Spaß, immer weiter zu denken, auch über die Zeit hinaus und in dieser Zeit auch zu, noch zu investieren, auch wenn ich weiß, dass es manchmal sehr knapp ist und dass es Echt, dass ich wirklich ich muss wirklich ganz schön rechnen und trotzdem weiß ich, wenn ich jetzt investiere in der Zeit, in der wir keine Umsätze ja. haben, dass mich das langfristig ganz weit bringen wird, weil ich dann nicht zumachen muss deswegen in Zukunft, ja. Und ich die Zeit jetzt nutze, in das Personal investiere, ja. in die Räumlichkeiten investiere, mhm. Dinge austauschen lassen, die ich hätte schon seit langem mal machen lassen müssen und ähm, weil das einfach so ist. Also ich spüre das und setze das dann einfach auch um. Meinst
0: du, du wirst was mitnehmen aus dieser Zeit, aus dieser Krisenzeit? Also ich hatte ja so das Gefühl, dass wir alle so Hochleistungsmotoren waren. Wir also ständig nur auf Höchstleistung und schnell und klar, dass wir da ein Stück weit mitnehmen, dass wir nicht mal uns so hochjagen lassen.
1: Ich nehme daraus mit, ähm was ich schon gesagt habe, dass ich mehr leisten kann, als ich dachte. Yeah. Also dass man sich gar nicht so eine Grenzen setzen lassen sollte von der Gesellschaft auch. Aber dass ich auch ein Recht darauf habe, was du jetzt gerade hast, auch mal runterzufahren. Und auch mal Stopp zu sagen. Und ähm, dass das auch kein Fehler ist oder dass es keine Schwäche ist. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen in dieser Zeit das sehe ich auch an meinen, meinen Mitarbeitern, wie die sich entwickeln, dass die wachsen
0: mhm. mit der
1: Krise. Und dass wir zusammenwachsen. Und ich nehme daraus mit, ich persönlich nehme daraus mit, dass ich einen ganz tollen Geschäftspartner habe, also dass das bei Tim und mir, uns hat das halt, obwohl wir vorher schon so zusammengespeist waren, was das mit dem Betrieb und das Restaurant im Rauer anging, aber das hat uns jetzt nochmal, dass wir dieses komplette neue Konzept dreimal neu erfunden haben. Also den Lieferservice jedes Mal neu irgendwie yeah. hochgeholt haben und uns jedes Mal verbessert haben. Und, ähm, dass das gezeigt hat, dass wir wirklich unabhängig von dem, dass wir uns privat getrennt haben, so viel schaffen können, weil wir so viele Ideen zusammen haben und das umsetzen können, ähm, dass das ganz toll ist für die Zukunft, dass wir wissen, dass wir den Betrieb wirklich zusammen äh, führen können und dass wir nicht stehen bleiben und dass wir die Angst, die wir vielleicht auch mal hatten, dass wir irgendwann mal zum alten Eisen gehören, ja. weil wenn du, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben ja was geschafft, was kaum ein Betrieb in Deutschland geschafft hat. Wir haben na, ne, eine tolle Benotung, wir sind Höchstbewertungen mit 19,5 Punkten in Gumio. wir haben zwei Michelin-Sterne, wir haben 4,5 Punkte im Feinschmecker. Wir sind bei den Berliner Meisterküchen, äh, haben die, also wirklich alle, alle Auszeichnungen alle bekommen, Auszeichnungen die man bekommen kann. kann. Beide. Ähm, und dann kriegst du halt diese tolle Auszeichnung, dass du in dieser World's 50 Best List bist. Und wir sind ja, äh, 2019 das einzigste Restaurant gewesen, was in diesem 50 Best war. Das ist eine, das ist, als ob du Olympia gewinnst. Ja? Das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist Und das ist ja nicht so, als ob wir uns das selber geben, diese Auszeichnung, sondern wir bekommen die ja. Und ähm, wir haben natürlich auch Ängste. Ist ja klar, weil wenn du ganz vorne mitspielst, bist du auch immer nicht nur derjenige, der ganz oben steht, du bist auch immer der Gejagte. Ja. Du musst immer ja. Jeden Tag daran arbeiten, besser als die anderen zu sein. Das ist ein wahnsinniger Druck und das spielt keine Rolle, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ja oder welche Sprache du sprichst. Es ist unglaublich. Und ähm, uns hat das, glaube ich, gezeigt, dass wir, egal in welche Herausforderung kommt, dass wir es schaffen können auf jeden Fall als Team, alle zusammen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich daraus mitnehme. Dass wir uns ein ganz tolles Umwelt, äh, Umfeld geschafft haben mit ganz tollen Menschen, ein ganz tolles Kernteam, die mit uns weiter wachsen und die mit uns auch zusammen alt werden. Und das ist das, was wir, glaube ich, mit rausnehmen.
0: Okay. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ist es immer noch dein
1: Traumberuf, den du machst? Ja. Und im nächsten Leben machst du es wieder? Ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Wobei ich jetzt natürlich mein Portfolio auch langfristig ein bisschen erweitern werde. Und ähm, ich habe auch noch geplant, noch eigene Restaurantkonzepte äh, umzusetzen, Ach, schön. die ich als Idee habe. Das war eigentlich für dieses Jahr 2021 geplant. Jetzt muss man gucken, wie das überhaupt ist mit äh, wann Gastronomien wieder öffnen können und in Berlin, Berlin, oder? Ja, in Berlin? Definitiv in Berlin. Okay. Ähm, irgendwo zwischen Kreuzberg und Zehlendorf. Irgendwo dazwischen auf dem Weg. Ja. Da ja hm. Ah, ja, 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 ich
0: verstehe.
1: Auf dem Weg, genau, von der einen Arbeit, na, genau, ja, ich bin da. Ich Das ist jetzt nichts für mich, irgendwie nach Prenzlberg oder ja. Mitte zu fahren. Das ist einfach nicht mein. Ding. Und wird deine Grillleidenschaft dann da, äh, also ich glaube, meine Leidenschaft für gute Produkte wird da auf jeden Fall äh, sich manifestieren für, ähm, dass es alles äh, eine Idee hat, der Champagner wird eine Rolle spielen, ähm, aber es wird nicht kompliziert sein. Ähm, und sowas, äh, also ein, zwei Restaurants werden es auf jeden Fall werden. Ähm, und natürlich, das, in dem ich wirklich gut bin, meine Kernkompetenz ist äh, Unternehmensberatung. Also mir geht es nicht darum, irgendwie jetzt einen Betrieb neu zu erfinden ja. oder Konzepte neu zu ja. erfinden, sondern in Betriebe reinzugehen und zu sagen, okay, da hakt jetzt gerade. Also das zu analysieren, was sind die Probleme? kann man irgendwo, Wo kann man was einsparen und trotzdem Mehrwert für den Gast generieren und für den Mitarbeiter? Und vielleicht so antiquierte Geschichten ein bisschen aus dem rausholen, wo sie gerade sind und nach vorne holen. Ja, schön. Ja. <lacht> Liebe Eva-Maria, herzlichen Dank, dass du ja, da ich warst. Danke. Ähm, und ich würde sagen, vielleicht führen wir das ja noch mal fort. Das war eine sehr interessante Runde, würde ich sagen.
0: Ja, wenn dieser ähm, elendige Lockdown mal zu Ende ist.
1: Oh, wir gehen auch bald wieder mal essen, wenn oh. es so weit ist, oder? Ja. Ah, ich ja. freue mich schon. Und bis dahin, bleibt gesund. Bleibt ihr alle gesund und wir hören uns dann
0: demnächst. Demnächst mal wieder und bleibt tapfer.
1: Alle, alle. Haltet durch. Ja. Bis dann. <lacht> Tschüss. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.